0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Querido Pedro, te mando un gran, un gran abrazo. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. No. Luis, buenos días.
0: Qué sí. gusto saludarte a ti también a quienes nos escuchan.
1: Oye, eh, antes de, de hablar de, de lo que teníamos ahí pendiente, el asunto de los empleos, yo quisiera preguntarte cómo viste la cumbre y, y qué acuerdos habrá, que, que es buena noticia, mala noticia, quedó, como dice, por ejemplo, hoy la jornada simplemente en vagos compromisos, económicamente hablando, pues era era de, de esperar grandes cosas, ¿se logró algo desde tu perspectiva? ¿Qué le querido Pedro?
0: Yo diría, Luis, que al margen de lo que se ha publicado en los medios de comunicación, en materia estrictamente económica, la cumbre trilateral México-Estados Unidos y Canadá se quedó muy por debajo de las expectativas que se habían forjado, por lo menos en dos campos muy importantes. Uno, el impulso al nearshoring, es decir, a la atracción de inversiones, empresas a México, Estados Unidos y Canadá, pero particularmente a méxico para convertirnos en proveedores confiables de productos electrónicos para la economía de Estados Unidos y la economía canadiense. Y el segundo tema que me parece importante, que también se quedó muy corto, fue el impulso a la producción de las tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica. El día de hoy todavía falta la reunión que tendrá lugar entre el presidente de la República con el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau. Y conoceremos finalmente cuál fue la agenda que a título personal y de manera muy particular trae Canadá para ventilar con México. Pero es evidente que en este acuerdo que se ventiló tanto en los periódicos El Economista y El Financiero, en el sentido del impulso a la, a la sustitución de importaciones, francamente se queda como, o en el plano mismo, las buenas intenciones. México ya había señalado hace algunos meses, Luis Auditorio, que iba a impulsar una auténtica política industrial para sustituir importaciones competitivamente, particularmente de piezas y partes componentes del sector eléctrico, de, perdón, del sector electrónico. Y hace unas cuantas semanas, la propia Secretaría de Economía había señalado que se estaba impulsando toda una estrategia para atraer capitales y empresas a México al amparo del famoso shoring. La verdad es que ni la política industrial avanza ni la estrategia está teniendo resultados y lo que se ventiló en esta reunión bilateral se quedó, insisto, muy corto en materia estrictamente económica, Luis.
1: Gracias, Pedro. Oye, y, y preguntarte también sobre esto que se está publicando en torno al crecimiento, pues que se ve reducido para, para este año y a eso, pues juntarle también la pérdida de empleos que se dio en diciembre, más de 345 mil empleos perdidos. Cuéntanos un poco, el panorama económico no no se ve bien, de por sí en el año se ve complicado, pues para el país también se ve bastante convulso.
0: Días señalamos en este espacio, Luis que la encuesta que aplica el Banco de México a más de 36 grupos de, del sector privado dedicados al análisis de la actividad económica señalaba, o de esa encuesta se recuperaba la idea de que para más de la mitad de los analistas encuestados, el primer semestre de 2023 iba a ser un periodo en el que se iban, iban a empeorar las condiciones o el clima para los negocios. Y señalábamos también, Luis, que la encuesta que aplica el INEGI a, tres, perdón, a cuatro grupos empresariales para recoger sus eh, índices de eh, confiabilidad o de confianza y su disposición para invertir arrojaba que en el caso de la confianza empresarial se han acumulado ya seis meses consecutivos prácticamente desde julio hasta diciembre del año pasado, con permanencia en la percepción empresarial en niveles de desconfianza por cuanto a la eh, percepción sobre el presente y el futuro inmediato de la economía mexicana. Y ahora el Banco Mundial presenta ya su eh, eh, pronóstico del comportamiento de la economía de nuestro país y señala que vamos a crecer incluso menos, de la tercera parte del crecimiento con el que cerramos el año 2022. Y esto nos permite enlazarnos con el tema del empleo. El, el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó hace unos días el comportamiento de la creación de empleos en el sector formal de la economía y señaló que se habían perdido solamente en diciembre, Luis, más de 345 mil puestos de trabajo. Esa es una cifra pequeña o grande, júlgela usted. Si revisamos mes a mes la generación de empleos durante el año 2012, nos encontramos que ningún mes, absolutamente ningún mes, se acercó al total de la pérdida de empleos que se registró en diciembre pasado. El mes que tuvo la mayor generación de empleos fue octubre, con 137,700 empleos. Estamos hablando, perdón, con 207,000 empleos en es decir, 137 mil empleos menos de los que se perdieron justamente en diciembre pasado. Y si revisamos cómo arranca cada año el mes de enero en lo que a generación de empleos, pensando que a lo mejor se recuperan esos empleos que se perdieron en diciembre, bueno, pues puedo asegurar que en los últimos 10 años no ha habido un solo mes de enero que haya registrado ni siquiera la mitad de puestos de trabajo que se perdieron en diciembre pasado. De modo pues que nos esperan 2023, muy complicado en materia de crecimiento, pero también en empleo y qué decir de
1: inflación, Luis. Vaya, vaya tema, querido Pedro. Muchísimas gracias. Te seguimos en tu red, ¿cuál es?
0: Síganme en Twitter en apetillovillagrán y que tengan un espléndido día. MBS Noticias con Luis Cárdenas.